0: 暗恋、失恋、异地恋、分手、牵手、握别手，分分合合是不断上演的剧目。你有故事，他有故事，谁又没有故事呢？感情之事，谁都无法预判好坏与结局。我们能做的。也只是在这些故事中寻觅自己的影子，然后在不断的实践中去完善自己，直至达成所需。如果真的找不到那个人，单身一辈子，好像也不是什么大不了的事。欢迎来到荔枝 FM。幺四六七三五八， 8, 恋爱到结婚，我是主播短波子路。希望今晚的你能够睡个好觉，做个好梦。一直以来，我觉得别人的故事都是自己的生活。今天，我想给你讲四个故事。<音>曾威现在想起来，怀从仍是他碰见过的最好的男孩子，即便那时候他们穷困潦倒，一无所有，但至少相依为命。他们在十五岁那年的冬天在一起，一开始几乎瞒过了身边的所有人。他送她回家的时候，在学校里一前一后，出了校门拐进巷子，才敢正大光明的牵手。他们理所当然地度过年少轻狂的尾巴，偷偷地躲在诺大的校园里的每个角落，做尽所有浪漫的事。天真的以为身边的这个人可以陪自己一辈子。毕业以后，他们的事情不胫而走。曾维远赴外乡求学，眼睁睁地看着所有关于怀从的记忆被维树撕得粉碎，就像撕的是他鲜活跳动的心脏。然而，故事不止于此。十五六岁的年纪。所能与世界抗衡的，唯有不可一世的固执和南辕北辙的叛逆。每到他们约好见面的那一天，曾微存学校坐班车，穿过漫长的边界，抵达怀从的城市，投入他依旧温暖并且熟悉不过的怀抱，挥霍他的心疼与爱，心里想着谁都无法拆散他们。直到有一天，怀丛的眼神里只剩下沧桑和无助。他发短信给他：“我们分开吧，毕后再见。如果那时你还坚持的话。”<音>倔强的曾维哭着坐车跑到他家里，一句话也不说，只是坐在那里。眼泪就像坏掉的水龙头里的水，止不住的掉在地上。他无可奈何，因为他知道，一到傍晚，这个女孩子会自觉的起身离开，笑着和他说：“我下次再来。”怀丛看着身边的曾维，几次差点动摇，想要重新揽他入怀。好在他终于忍了下来。曾薇觉得，眼前的男孩不再是当初温柔善良的少年。而怀从想到的，是他们不会有未来。后来他过着平静的生活，他也不再去找他。而如今，他们时有联系，可谁都没有想起。那个毕业的幼稚约定，曾为偶尔会敏感的想起他和同他有关的过去，但已经不再想和他在一起。妍妍身上有许多故事，其中包括早恋、逃课、打架、私奔，比我的丰富且多舛。但我要讲的不是这些。以前的妍妍算得上半个太妹，直到她考上和我一样的高中，成功转型为女学霸一枚。三年来，我惊讶于她的定力。能在教室的一角坐上一整天，刷着不同科目的不同练习，乐此不疲。听他下来的最后一秒，他仍在刷题。和他一样，永远有刷不完的练习册，还有沈轩。他们每天研究不同方法，一来二去，顺理成章的在一起。学霸的恋爱模式远非常人所能理解，亲热起来毫不避讳身外之物，包括他们的同班同学。一个再寻常不过的午休，妍妍和盛轩照例在教室里读书自习，卿卿我我。吃完午饭的年级组长闲来没事巡查班级。路过我们班的时候，正赶上他们亲亲热热。从此以后，妍妍和盛轩的故事，留为整个年级的一段佳话。盛轩把妍妍照顾得无微不至，从读书做题到饮食起居，身兼家教保姆，却幸福得不知所以。妍妍只负责享受他苦心经营的感情，负责偶尔发发脾气。闹闹分手，把申轩折腾得够呛。家长和老师们当然不会轻易罢休，训斥、威胁、警告，无所不用其极。最后甚至取消了他们的自主招生资格。直到高三，他们都只能看着这对分分合合的苦命鸳鸯，向着同一个理想的城市拼命努力。班主任甚至发下：“你们要是考上同一所大学，我就请全班同学吃饭”的狠话。结局却在所有人的意料之外。妍妍如约考上 F 大，谁都以为他们终于熬过所有的苦难。申轩却迫于父母之命，辗转北上，从此两地遥遥相望。过了不久。言平静地提出了分手，并且在 F 大找到了陪伴自己至今的人。我问他：“你怎么能这么快转移自己的感情？”言只是说：“我需要的是陪伴，所以只要正确的时间正确，是谁无关紧要。只有深轩仍在陌生的城市里。”深陷命运和爱情的泥沼，无法自拔。莫名我就喜欢你，深深地爱上了你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深地爱上了你。从见到你的那一天起，邹西是和我最像的人，我们哪哪都像，除了感情观。直到现在，邹西的感情史依然是青出水芙蓉，一样苍白见底。我们永远想不通，明明不是寡情之人，也不缺乏追求者，左溪却一直形单影只、孑然一人的原因。有一次说到怦然心动的感觉，在我们的逼问之下，他终于道出自己的故事。而在那之前，我从来不觉得，我根本没有真正了解他。他说很早以前。他也拥有过一个男孩，姚兴。他们从来没有在一起，只是侵占了彼此几年的光辉岁月。他也是个细致入微的少年，提前计划邹西的生日，录下祝福，把所有人请到屋顶，给他想象不到的惊喜。无意间发到邹西，穿着没有干透的衣服，连忙让他的舍友。回宿舍拿一件干的来换上，甚至每天深夜窝在被子里，给对方打着电话，发着短信，看着被子里一明一灭的提示灯，这样的陪伴，谁不想一直拥有？那你们为什么不在一起？可能那时我太自信，只是想先维持那样的关系。想着等我贪玩够了，自然可以在一起。邹西后来去了和我一样的中学，姚幸发挥失常，留在原来的城市。高中三年的枯燥，把邹西变得清心寡欲，不问世事。他把追求者拒居门外，却不忘保持恰到好处的朋友关系，不暧昧，也不遥远。我们总说你这辈子就这样了，他也常自嘲自己，最终大概只落得青灯古佛旁的结局。至于姚幸，他已经找到了另一个替代邹西的人，并且如愿以偿。高考完的那天，我们躺在家里的大床上，突然就聊到了姚幸。我无意间问起邹西。知道姚姓另属他人之后，他怎么想？让我始料未及的却是，从未在感情世界里把受过的邹西，居然深深地叹了口气。那种感觉就像是自己的收藏生生被别人抢去，心里突然空了一块出来，不知该放什么好。我觉得失恋大概就是那样。邹西去了和高中一样有海的城市，独自一人生活至今。喜怒哀乐常有，但不再动情。见过李欣的人都以为她是他们喜欢的那种女生，白皙、直发、短裙、不谙世事,事。他们不知道的是，李欣是所有人里最懂得游戏规则的，这、就是保底。在我看来，在曾威之后，他的感情里从来没有常客，谈过几段短短的恋爱，只不过是让自己。有的消遣罢了。高中毕业以后，李欣终于如愿以偿的和曾薇在一起了，于是有了接下来的所有故事。他们完成一段煞显旁人的旅行，去去心向往之的地方和心已久的人。旅行结束以后，他们却在回程的火车上和平分手。曾威赴香港留学，李欣最终北上。结束他们为期一个月感情的，大概不是一南一北的路途，而是残忍的现实。我之前说过，李欣深谙世事的规则，却仍然逃不过曾威的陷阱。几个月后，李欣在大学里找了新男朋友。一个学期后，她牵着另一个男生。没过多久，李欣又大声地向我们宣布，她重获单身。熟悉的人嘴上不说，心里到底都是明白的。李欣奋了这么大劲儿，换了几任男友，都逃不出和曾薇在一起的一个月。同学聚会那天，李欣终于见了曾薇一面。他们一行人找了家酒吧，聊到了深夜，谁都看得出来。他仍旧情未了，他却无人知晓。事后大家聊到这里，不免唏嘘不已。曾威是活得云淡风轻的人，却也让人觉得十分拧巴。他可以对周遭一切充耳不闻，毫不介怀，也极少向别人坦诚自己的心事。他存在于自己的世界里，人缘却好的没话说。我知道他对离心是仍有不舍和其他复杂感情的，但说不定他早就看穿，即便复合，情况也好不过当前。我说过他就是这样的人，很欠揍，但他说的每句话却很有道理。无论是曾薇还是妍妍，又或是邹西和离心。似乎谁都逃不出感情的梦魇。所有人看似平静无常的表面下，也许是从未停息过的暗潮涌动，一波接一波。后来我发现，世间的爱情故事都大抵如此：要么始乱终弃、半途而废，要么天涯海角、鞭长莫及，或是阴差阳错。物是人非，故事说到这里还没有结束。我曾设想过，如果他们决定留在彼此身边，结局将会是什么样子？曾薇后来的确见到了怀从，他已经被生活摧残的面目全非。曾薇掉头就跑，他突然懂得怀从离开的理由。妍妍和盛轩。也撑过了风风雨雨，却挨不过平淡如水的柴米油盐，仍然选择分道扬镳。邹西和姚幸不再有那么多共同语言和难解的心情，或许早已殊途，相隔甚远。而离心和曾薇还是挣扎在距离的死穴里，互相思念，或者只有离心在思念吧。谁都无法伟大到能够预料生活。所有人的故事，也许从一开始就被写在命运的天书里，而生活只像是一条极细的线，在冥冥之中把每个人拉往该去的地方，途中自然会有牵扯，却却总会在线的末端豁然开朗。原来你要去的是那里，那么，再见吧。故事当然在继续，所有人最终都找到属于自己的三月桃花，两人一马，明日天涯。这才是他们最好的结局。莫名，我就喜欢你。深深的爱上了你，没有理由，没有原因，莫名我就喜欢你。深深的爱上了你，从见到你的那一天起。你有故事，他有故事。谁又没有故事呢？晚安，好梦。你懂的啊，我,我替路遥把这首歌唱给来了真爱上你。我真的在乎我，又怎会让我画的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你，在黑夜里。